0: Radio Jazz Noen Desde Valencia, el mejor jazz de la red Buenas noches amigos y, y bienvenidos al Corazón del Jazz Soy Lorenzo Riols y esto es Radio Jazz Noen, emitiendo como siempre desde nuestros estudios en el barrio de Ruzafa, en la ciudad de Valencia La larga noche del jazz moderno está poblada por miles de veladas de música eterna en oscuros clubes, mucha de ella ...perdida para siempre en el éter... Solo algunos de estos momentos... ...han sobrevivido en registros discográficos... ...y nos permiten revivir... ...el genio de aquellos héroes que... ...que sin gloria y sin reconocimiento... ...atravesaron aquella noche oscura... ...para luego desaparecer... ...y algunos de los más brillantes instantes... ...eternizados en las cintas magnéticas... ...acontecieron... ...acontecieron en Japón... ...los que nos seguís ya desde hace algún tiempo... ...sabéis de nuestra especial predilección por los registros efectuados en el país de son naciente por músicos norteamericanos, especialmente en la década de los 70 y también de los 80 del pasado siglo en escenarios de aquel país. Registros que brillan gracias especialmente a la devoción y al respeto del público nipón hacia artistas que en su propio, que en su propio país habían sido prácticamente olvidados o, o pasaban penurias y, y dificultades. Y es esa, esa devoción la que parece impulsar a aquellos artistas a darlo todo en el escenario, a ofrecer lo mejor de su arte para corresponder a la entrega y a la generosidad de ese público tan diferente al de su país. Y también está, desde luego, el, el, el nivel, la calidad técnica de estos registros que suele ser verdaderamente destacable porque, porque no hay que olvidar que, que en aquellos años las empresas tecnológicas japonesas como, como Sony o Technics o Pioneer eh, comenzaban a destacar por sus desarrollos tecnológicos en el, en el ámbito del vídeo y del audio sin olvidar también el trabajo exquisito de los ingenieros de sonido nipones Así que esta noche regresamos a Japón y lo hacemos acompañando en este viaje al, a Joe Henderson uno de los más grandes saxofonistas de la historia del jazz moderno que en el año 1971 se embarcaba en una breve gira por aquel país lleno de misterios y de contrastes. Pero antes de comenzar nuestro viaje, es preciso recordar el contexto, el momento de la carrera de Joe Henderson en el que se produce este viaje, porque a pesar de las extraordinarias grabaciones que el saxofonista había protagonizado para Blue Note a finales de los 60 registros que hoy sabemos que, que fueron esenciales en la construcción y en el desarrollo del, del jazz moderno, del post bop eh, modal de los 60, no había conseguido Henderson eh, ni mucho menos el favor eh, del público y de la crítica. Hoy sabemos de su importancia, desde luego. También recordamos su trascendental intervención como Seidman en grabaciones de otros músicos, eh, en álbumes legendarios como The Sidewinder de Lee Morgan que escuchábamos en nuestro último podcast, o Point of Departure con Andrew Hill, o Red Clay o Fresh Light eh, con Freddie Hubbard. De alguna manera Henderson era un músico para músicos que sabían reconocer su genio. No hay que olvidar que el propio John Coltrane, en 1960, recomendó a Miles reclutar a Henderson ...para sustituirle en aquel mítico... ...primer gran quinteto... ...pero el tío Sam tenía... ...otros planes para él... ...y había reclutado a Henderson para el ejército... ...donde pasó dos años destinado en Europa... ...teniendo la ocasión de conocer en París... ...a Bud Powell... ...a Don Bayas o a Kenny Clark... ...además de aprender francés y alemán... ...idiomas a los que más tarde en su vida... ...añadió... ...añadió el español y el portugués... ...nunca, nunca lamentó... ...Henderson aquella experiencia. Sin embargo, años más tarde, desde enero a abril de 1967, llegó Henderson a tocar en la banda de Miles Davis, eh, en la banda de aquella época, aunque por desgracia no ha quedado testimonio discográfico alguno de aquel periodo. Hubiera sido, hubiera sido algo extraordinario haber escuchado a Henderson con Miles Davis, pero, pero no pudo ser. Así que cuando llegan los 70 y el público joven da la espalda al jazz acústico, las cosas no son fáciles para Henderson. Pero varias circunstancias le ayudan a mantenerse a flote. Por una parte, Herbie Hancock, el pianista Herbie Hancock, que había dejado el grupo de Miles Davis en 1968, le invita a unirse a su sexteto, con el que efectúa registros tan relevantes como The Prisoner o For Albert eh, Rotunda. Tampoco había mucho trabajo para aquel sexteto, desde luego, pero Herbie Hancock era un un músico con prestigio como todos los que habían compartido un escenario con Davis. Por otra parte, Henderson firma un contrato con Milestone, la discográfica de Orrin Keep News, una empresa modesta pero que, impulsada por el increíble olfato musical de Keep News, uno de los más importantes productores de la historia del jazz, había grabado iba a grabar también algunos registros hoy legendarios con artistas como Wes Montgomery o Bill Evans. Es en este periodo y en estos registros para Kim News cuando la música de Henderson progresa hacia mayores niveles de libertad, de vanguardia y de compromiso social y político. En definitiva, que en aquellos años, a principios de los 70, Hugh Henderson se encontraba en el cénit de su carrera en cuanto a técnica, eh, a creatividad, eh, inspiración, como intérprete y como compositor. Y es en este contexto... ...cuando en julio de 1971... ...Henderson recibe la oferta... ...para realizar... ...una breve gira de apenas una semana por Japón... ...un viaje que podemos calificar... ...nunca mejor dicho de kamikaze... ...pues Henderson viajaría solo... ...sin su banda... ...para tocar con músicos locales... ...totalmente desconocidos para él... ...y con los que tendría... ...a buen seguro... ...pocas oportunidades de ensayar... ...y es muy probable que aquel viaje aquel breve viaje fuera hoy una anécdota ya olvidada en la extensa carrera del saxofonista si no fuera porque gracias a la iniciativa de las discográficas eh, japonesas dos de aquellas veladas fueron grabadas y preservadas para la posteridad la gira comenzaba el 29 de julio en el Young Jazz Club de Tokio donde Henderson se presentaba con músicos locales eh, con Hideo Ishikawa al piano eléctrico, o Kunimitsu Inaba al bajo, o Motohiko Hino a la batería. Músicos separados de Henderson por un abismo geográfico y cultural enorme, y sin embargo unidos por esa, por esa magia, por la magia de ese lenguaje común que es el jazz. Porque estos músicos nipones no solo entienden y comparten el concepto musical de Henderson, sino que su técnica es... Es formidable. Así que. Así que en el escenario asistimos a una casi instantánea eh, empatía. a una sinergia. que nos empuja y los proyecta a ir cada vez un poco más allá de sus propios eh, límites. Un fenómeno del que, como podréis comprobar, eh, del que participa el afortunado público japonés que asiste entusiasmado a aquel espectáculo. La última noche en el club, la del 4 de agosto, es registrada por la discográfica japonesa Victor y publicada como Joe Henderson Abiliment, pero cuando Henderson y el productor Orning Keep News escuchan aquellos registros, deciden adquirir la licencia para publicarlos en su discográfica Milestone eh, y se publica como Joe Henderson in Japan, que es como ha llegado a Occidente estas, estas grabaciones y como todavía se pueden encontrar. Así que Joe Henderson está ya en el escenario y comienza la interpretación de un clásico del jazz moderno, el tema Blue Bossa, compuesto por el trompetista Kenny Dorham y que el propio Henderson interpretó al lado de Dorham en su primer álbum para Blue Note, Page One, una secuencia de acordes sencilla pero, pero infecciosa que invita, que invita a improvisar durante horas Así que escuchamos ya a Joe Henderson en el escenario del Young Jazz Club de Tokio interpretando Blue Bosa. extraordinaria experiencia la de poder regresar a esos escenarios a esas noches gloriosas y ya eternas congeladas en, en el tiempo y sumergirnos de nuevo en el ambiente de aquellos clubes escuchando la música de esas figuras legendarias cuántas otras quedaron perdidas para siempre y volvemos con Henderson y con estos geniales músicos japoneses y si la interpretación de Blue Bossa es verdaderamente impresionante el momento álgido llega con Young Blues, un blues modal de, de corte progresivo. No, no, no creo exagerar si os digo que, que nunca Joe Henderson había volado tan alto, tan desatado, tan libre y osado como, como en este Young Blues. Navegando sin temor en las fronteras de la tonalidad y, y tuvo que ocurrir en Japón. Prepararos para una experiencia musical. Electrizante. Regresamos ya al Young Jazz Club en el distrito de, de Ginza, en Tokio. Escuchamos Young Blues. Mm -hmm.
1: Thank <laughs> you.
0: La velada ha finalizado en el Young Jazz Club, pero al día siguiente, el día 5 de agosto, un nuevo compromiso aguarda a Joe Henderson en el Tokyo Yoshi Center Hall. Es un nuevo día, es un nuevo escenario y es una nueva banda. La grabación de aquella velada fue editada inicialmente por Philips como Joe Henderson, Anki Kuchihino, en Concert, y posteriormente reeditada como Budle, Probablemente Sin Licencia por la discográfica Jazz Door como Sunrise in Tokio, que es uno de los temas del álbum y que ha dado nombre también a nuestro programa. Una grabación que nos muestra otro gran momento de, de Henderson durante su gira japonesa del año 71 al lado nuevamente de músicos locales de gran prestigio en su país sin duda y de entre los cuales el trompetista Teru Masahino llegó a tener una larga y exitosa carrera en Occidente en el ámbito más vanguardista del free jazz y también está el pianista Masabumi Kikuchi, que tuvo ocasión de viajar a Estados Unidos y tocar al lado de algunas grandes estrellas del jazz americano. Nos encontramos también con un segundo saxofonista, que es Kosuke Mine, que tendremos ocasión de ver qué extraordinario artista es. Eh, bueno, y comenzamos con el tema que da nombre al álbum, un tema compuesto por el propio Henderson, con una sonoridad y un espíritu eh, muy cercano al de los Jazz Messengers de los 70 Un tema que nos muestra a Henderson nuevamente implacable Y a sus acompañantes a la altura de las, de las exigencias, de los requerimientos de, de su música Escuchamos ya Sunrise in Tokyo Bien amigos, y si este conjunto suena de locura con ese tema de Joe Henderson, Sunrise in Tokyo las cosas se calientan todavía más cuando la banda comete el clásico de Miles Davis, So What un tema que, que inauguró, que, que de alguna forma dio el pistoletazo de salida al jazz modal un tema que se desenvuelve sobre unos cambios de tonalidad hoy tan familiares, pero que en su día resultaron revolucionarios en el ámbito del jazz moderno similares también al tema de, de Coltrane Impressions otro clásico el jazz modal, una aventura apasionante en la historia del jazz la búsqueda de la libertad dentro de la ortodoxia si los solos de Henderson y de Jerome Agino son extraordinarios no os perdáis a Kosuke Mine al saxo alto y, y por este orden nos vamos ya otra vez al Tossi Center Hall y escuchamos a esta banda mestiza a este fugaz encuentro entre Oriente y Occidente Interpretando el tema de Visiano, so what, no os perdáis ni una nota. Y con este concierto la gira llegaba a su fin y llegaba el momento de decir adiós a Japón. La carrera de Henderson seguiría adelante sin dejar de, de trabajar y de grabar a su propio nombre y al lado de los más destacados jazzmen del momento. La resurrección del jazz acústico en los 80 supone también el redescubrimiento de Henderson que participa en alguna de las bandas All Stars al lado de de, de algunos de los músicos más destacados del jazz moderno como, como Chicorea, con el que colaboró en varios proyectos. En la grabación en el año 87 del, del, álbum, del álbum doble de State of Tenor en vivo en el Village Vanguard, con una banda sin piano emulando la experiencia de Sonny Rollins varias décadas atrás, le proporcionó sin duda un gran reconocimiento entre el público y la crítica pero su definitiva y final consagración llegaría en los 90 con un contrato para la resucitada discográfica Verbe con la que todavía tendría la oportunidad de grabar varios registros, entre ellos su emocionado homenaje al compositor brasileño Antonio Carlos Llobín, poco antes de la muerte de este. Joe Henderson también, también nos dejaría en el año 2001. Pero no quisiera despedir esta velada japonesa sin ofreceros lo que yo considero un tesoro discográfico. Eh, así que regresamos a nuestra primera cita en el Young Jazz Club. Os comentaba que este registro fue, fue inicialmente publicado por Victor, la discográfica japonesa, y algo después por Milestone, que es la versión que, que llegó a Occidente como Joe Henderson en Japan. Pero ambas versiones no son idénticas, pues la versión japonesa llamada Henderson's Abiliment contiene un tema no publicado por Keep News. Nosotros hemos recuperado esta versión japonesa del álbum publicado por Victor y estamos en disposición de ofreceros el privilegio de ser de los, tal vez de los pocos aficionados occidentales que pueden escuchar el tema Black Narcissus que también fue interpretado por la banda aquella noche del 4 de agosto de 1971. Es sin duda la más vibrante y excitante versión de este maravilloso y evocador tema compuesto por, por Joe Henderson que os ofrecemos con una calidad de sonido pues bastante considerable dado que el disco nunca fue reeditado en compact disc y por tanto las fuentes siempre se remiten a un viejo vinilo y así nos despedimos espero que hayáis disfrutado a lo grande de esta velada de música inmortal y si así ha sido pues os espero en nuestro próximo programa aquí en Radio Jazz Noen. y os aseguro que, que pondremos todo nuestro empeño en ofreceros algo algo del mejor jazz de la red os dejo ya con Black Narcissus en el Young Jazz Club de Tokio. Un abrazo amigos.
1: All uh -huh. Mm-hmm.